0: Romanos capítulo 12 versículo del 3 al 6. Romanos 12, vamos a palabras del apóstol Pablo que él dirigió hacia los cristianos en Roma. Vamos allá. Romanos 12, voy a, ver, a leer la versión, creo que es la Reina Valera, si no me equivoco la que tengo aquí, pero si tienes alguna diferente, pues... No pasa nada. Es lo mismo con otras palabras, quizás más modernas en la tuya, pero el caso es que se entienda el propósito y el sentido principal de esto. Le dijo Pablo a los cristianos en Roma, Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hoy leía otra versión diferente, más moderna, y, me, y usaba una frase que me, me hizo gracia. Decía, que a nadie se le suba los humos a la cabeza. Así, literalmente decía. Creo que era la, la palabra, la versión de la palabra. Decía así, que es más o menos el sentido de lo que quiere transmitir Pablo. Que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Y aquí está diciendo algo clave para el mensaje de hoy. Yo el mensaje lo titulé, no sé si tienes el cartelito por ahí, yo creo que lo dejé, una medida de gracia. Lo titulé así, una medida de gracia. Y creo que aquí está hablando de esto, ¿no? está La idea principal del mensaje es que Dios te dio a ti y me dio a mí una medida de fe, una medida de gracia. Vamos a ver un poquito Vamos a intentar entrar en el corazón de Pablo para entender qué significa esto, qué es, qué es esto de una medida de fe, qué es esto de una medida de gracia, ¿Cómo, cómo se mide eso, acaso es algo que se puede medir, vamos a ver qué es. Bueno, seguimos, dice el versículo 4 de Romanos 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, evidentemente, unos sirven para, unos realizan una tarea, otros hacen otra. Así nosotros, siendo muchos, está hablando ya en términos de iglesia, que todos, todos somos parte de un cuerpo con muchos miembros. Dice, somos un cuerpo en Cristo, uno solo, un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, así que nos es dada una medida de gracia, dice... Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O sea, si profetizas, pues aprovecha y ministra a la iglesia. Si eres bueno haciendo otra cosa o si Dios te dio otra gracia especial, otro don, pues aprovechalo para el funcionamiento del cuerpo. Entonces, como que todos nos bendecimos y cada uno hace una cosa, ¿no? Una tarea y el otro hace otra. Muy bien. Vamos a orar antes ya de, que, de, de entrar en el tema Señor gracias este domingo precioso Gracias por regalarnos una tarde más aquí en tu iglesia en Orense Iglesia Buenas Noticias Señor gracias por la libertad que tenemos de poder venir a adorarte A poder cantarte a ti A poder Señor en esta tarde derramarnos delante de ti Señor, como cantamos hace un a su momento, que se abra el cielo, Señor, y que hoy podamos escuchar tu palabra, Señor. Que, seas, que sean palabras de tu Espíritu que vengan hoy a nosotros y puedan sellarnos. Señor, que sean como un sello que no, se, no es simplemente algo que entra por un oído, sale por el otro, sino que ya forma parte de nuestro ADN, de nuestras convicciones y que yo ya salga de este lugar Señor, con un ánimo renovado con fuerzas renovadas con un entendimiento renovado y refrescado en ti, en lo que tú quieres para mi vida, por eso estoy aquí vengo a alabarte, pero también sé que me voy a llevar algo de ti algo muy especial de ti Gracias papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, vamos a ver un poquito de qué habla el apóstol Pablo, pero antes de eso quizás sería bueno eh, entender eh, algo muy especial para, para comprender mejor lo que dice Pablo, porque yo creo que a todos los que estamos aquí nos encanta estar cómodos en casa, que sí. Nos gusta eh, estar con nuestra bata abrigadita, nos gusta estar algunos en pijama, eh. te pones tu ropa más cómoda, aunque esté fea, aunque a veces esté un poquito rota o desgastada, pero es lo que te gusta a ti, es lo que a ti te sienta bien, es lo que a ti te es confortable y es con lo que te sientes cómodo, ¿no? Es la ropa, que es ese tipo de ropa que se ajusta como un guante, eh, que todos tenemos unos vaqueros rotos quizás, una camiseta que tú le tienes mucho cariño, se ajusta a ti, te, te encanta, te gusta cómo te queda. Ahora, ¿no desearías sentirte tan satisfecho con tu propia vida como con tu, propia, con tu ropa favorita? ¿No te gustaría sentirte tan cómodo contigo mismo como con tus vaqueros favoritos? Es decir, ¿no te gustaría que tu vida pueda expresar eh, la, eh, una especie de alineación entre lo que tú eres y aquello para lo que Dios te llamó o Dios te creó y yo creo que todos, si somos honestos, todos anhelamos ese tipo de vida. Todos anhelamos ese tipo de vida donde podamos hacer aquello que nos apasiona y a la vez que eso pueda estar siendo de provecho para la iglesia, pueda estar siendo de bendición para otros. Es decir, que yo pueda estar sirviendo a Dios, trabajando incluso a nivel secular, entre comillas. No me gusta hablar de, de trabajo secular porque todo trabajo honra a Dios. Todo trabajo es para la gloria de Dios. Hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, me encanta ver personas que combinan todo esto: combinan habilidades, combinan pasión y combinan eh, algo que los hace muy especial, que es que además son muy buenos para eso. Por eso, yo tengo una serie de deportistas favoritos, no sé de tú, pero a mí me gusta, por ejemplo, ¿quién no admira a un Messi? ¿Quién no admira? O a un Cristiano Ronaldo, si eres del Madrid. O a William, que está aquí con nosotros. ¿Quién no admira un, un Nadal, un Rafa Nadal, tremendo deportista? ¿Quién no admira un Federer? Un, ese tipo de jugadores que combinan todo esto. Combinan habilidad, combinan pasión por lo que hacen, combinan destreza, combina, combinan una serie de factores que lo hacen destacarse por encima de la media. Los hacen disfrutar de la vida como con una gracia especial, a mí a veces hasta me da un poquito de envidia, digo, no pueden ser tan buenos estos tíos, tío, no pueden ser tan increíbles en aquello que hacen, encima lo disfrutan y encima le pagan un dineral por, eso, por ese trabajo, a veces te da un poco de envidia cochina, ¿no? y dices, pero me, me caches en la mar ¿cómo pueden ganar tanto dinero? y encima lo disfrutan eso es la, la clave de todo hacen lo que para ellos es un trabajo, pero a la vez es una pasión para la que son buenísimos y encima tú ves que los disfrutan. ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor tú no tienes, si no te gusta el deporte o no tienes a lo mejor un deportista que admiras, a lo mejor tienes una actriz que cumple estos requisitos o un actor que sobresale por encima de la media, que es muy bueno, que encima le echa mucha pasión. Tú ves, tú ves, y eso se detecta cuando alguien disfruta lo que hace y es bueno encima en lo que hace lo disfruta. Entonces, a lo mejor puede ser una actriz, puede ser, oh, no, no sé, puede ser tu profesor, un maestro que tuviste cuando eras pequeño, que era muy bueno enseñando, muy apasionado además, no solamente que era excelente haciéndolo, sino que encima lo disfrutaba y tú te beneficias de una manera especial y tú detectas con este tipo de personas que sobresalen de la mediocridad, que sobresalen de la media. Y yo creo que todos los que estamos aquí sentados los que puedan ver este vídeo, escuchar este mensaje, todos seguramente quisieran tener una vida así. Quizás no que ganes millones de euros, porque no todo el mundo puede hacer eso, evidentemente. Pero sí que se alinee aquello que tú eres bueno, aquello que te apasiona hacer con el reino de Dios. Y que, y que encima pueda ser quizás canalizado a través de tu trabajo ahí fuera, lo que tú te dedicas a hacer o algún tipo de hobby. Por eso, se puede ver este mismo tipo de rendimiento del que te hablaba antes en prácticamente cualquier persona que sobresale. Ahora, ¿quién no anhela este tipo de vida? ¿Quién no la anhela? Todos deseamos todo este tipo de vida. Pero hay una realidad. La vida no es fácil. La vida no siempre se puede hacer lo que uno quiere, siempre la realidad es que no siempre podemos vivir en ese terreno cómodo con nuestra bata, con nuestro pijama en casa. No siempre podemos. La vida es una aventura, la vida no es fácil. A veces son arenas movedizas que te toca vivir. Vienen problemas, vienen enfermedades, situaciones económicas difíciles. Y muchas veces nos sentimos abrumados, nos sentimos agobiados por la realidad de la vida. No siempre podemos ser un Messi o un Rafa Nadal. Tenemos que ir a la realidad que nos toca, vivir a cada uno. Y esto era algo que Pablo entendía bien. Vamos a ver por qué. Tal vez tú te sientes agobiado hoy en día por algún tipo de situación, abrumado. Hoy voy a usar esa palabra, abrumado. Cuando te sientes que no das hecho, cuando sientes que la vida te sobrepasa, las tareas, los roles. Parece que las horas del día no te llegan para hacer todo lo que tienes que hacer. ¿Te sientes culpable porque a lo mejor piensas que no das la talla o no estás dando lo suficiente, no estás siendo excelente y te culpas por ello? Ahora, yo quiero decirte algo muy especial que quiero que puedas llevarte hoy aquí, que puedas llevarlo en tu corazón bien grabado. Hay una vida mucho mejor, una manera mejor para vivir. Dios no desea, sin duda, que estemos, vivamos abrumados, agobiados. La Biblia nos habla mucho de lo que significa vivir y caminar en esa gracia de la que habla el apóstol Pablo. Lo que significa andar en esa gracia, es decir, conocer, andar y vivir en ese favor inmerecido de un Dios clemente y misericordioso. Y la Biblia, te digo una cosa, está llena de hombres y mujeres que muchas veces se sintieron incapaces, se sintieron abrumados, se sintieron agobiados, fuera del lugar, Incapacitados, en teoría, ellos pensaban así, frente a lo que Dios les estaba llamando a hacer, frente al desafío que tenían por delante. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres así, que tenían un propósito de Dios, pero ellos no lo creían. Ellos decían, no, Dios, yo, yo creo que tú te equivocaste, Señor. Creo que te equivocaste de hombre. Yo no estoy preparado, yo no sé hablar, yo no sé expresarme bien, yo creo que no tengo la entereza, no soy lo suficientemente honrado para que tú me estés llamando. Hay hombres como Moisés, por ejemplo, que cuando Dios les llama, lo primero que dicen es que yo no sé hablar, soy tardo para hablar, soy medio tartamudo o algo así. David, cuando Dios lo llama David David, un pastorcito, un niño, un chaval valiente, pero era un pastorcito, no se veía demasiada cosa. Una prostituta llamada Raab que le pidieron que traicionara a su propio pueblo y que confiara en un Dios que, que realmente apenas conocía para que de esta forma pudiera salvar a su familia. Es decir, no importaba lo que fueran todos estos y tantos otros hombres y mujeres a lo largo de la Biblia, se sintieron abrumados. Se sintieron que no daban la talla que no cumplían el expediente que no cumplían las expectativas para lo que Dios les estaba llamando a hacer pero quiero decirte algo Dios les dio la gracia suficiente para cumplir su propósito y su llamado individual siempre lo hizo siempre lo hizo y quiero decirte más, Él también lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. Aquello que te estás llamando a hacer y que tú no te ves capacitado, no te ves preparado, Él te va a dar la gracia específica que tú necesitas para hacerlo. Amén. Así que que puedas grabarte eso bien a fuego en tu corazón. Tengo que confiar en que hoy Él hace lo mismo contigo y conmigo. El apóstol Pablo le pidió a Dios que le quitase ese famoso aguijón en la carne. Pablo le pidió, Señor, por favor, quítame esto, no puedo hacer la obra, no, no aguanto más, no soporto, no sabemos si era algún tipo de enfermedad física, algo que a él le agobiaba y le abrumaba. Y le dice, por favor, Señor, quítalo. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Bástate en mi gracia. ¿Sabes por qué? Porque mi poder, le dice Dios Mi poder se perfecciona Se hace mejor cuando tú estás débil Cuando tú crees que eres débil por eso Entonces yo quiero que entiendas esto Que el poder de Dios también se perfecciona En aquellas áreas que tú consideras débil Débiles en ti, en tu persona O que yo puedo considerar débiles en mí Yo podría dar testimonio de lo tímido que era. Tú me ves aquí predicando, compartiendo, pero yo te aseguro que hace unos años atrás hubiera sido imposible que yo asumiera que iba a estar haciendo algo así, hablando en público o dando clases en, con adolescentes, como estoy haciendo ahora yo era súper tímido bueno lo sigo siendo pero Dios evidentemente va tratando con nosotros va perfeccionándose en nosotros y nuestra debilidad la va transformando claro yo tuve que exponerme yo tuve que en un momento decir Señor pues yo no estoy preparado yo no sé si valgo para esto pero si tú me llamas yo te digo sí si eres tú el que me estás diciendo que vaya, yo voy. Aunque me vea poca cosa, aunque no me vea capacitado, Señor, yo sé que tú me vas a ir dando esa gracia en el camino. Entonces yo quiero animarte, que este sea un mensaje de ánimo para ti hoy, en este día. Y Pablo nos está hablando de una esfera de gracia. De un, un entorno, un espacio en el que Dios nos da un espacio especial y personal, único, que Dios te da a ti y me da a mí para que podamos trabajar, funcionar. La Biblia nos da pistas en cuanto a cómo vivir en esa plenitud, con nuestra propia esfera de gracia, nuestra propia medida, el ámbito. Luego vamos a ver alguna, alguna frase de Pablo que habla mejor acerca de esto. Porque Pablo... Pablo ya sabía que, que ya se había acomodado consigo mismo. Pablo ya sabía muy bien ahora quién era en Cristo. Ya sabe muy bien quién es. Ya había perdido en este momento Pablo ya sus limitaciones, su pasado del que ya habíamos hablado antes en, un, en unos domingos anteriores. Y él se enfoca, Pablo, se enfoca en su llamado. Ahora me tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y mira, por ejemplo, cómo comienza la carta a los, a los Efesios. Dice... Mira cómo comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos infieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es, es decir, Pablo está diciendo, Pablo, dice, ese soy yo, dice, apóstol, eso es lo que hago, de Jesucristo, ¿por quién lo estoy haciendo? Por la voluntad de Dios. Esa es la autoridad que Pablo sabía que tenía. Lo estoy haciendo por la, por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esa, esa era la audiencia en ese momento. Eran aquellos que iban a escuchar su carta. Porque acuérdate muy bien, cuando tú lees una carta de Pablo... Pablo las escribía sabiendo de que su audiencia era el 99% analfabeta. Y él sabía que alguien tenía que saber y exponer y leer esa carta. Esas cartas eran habitualmente leídas en público a toda la iglesia que era mayoritariamente analfabeta. Entonces, él sabía cuál era su llamado, su audiencia, cuál era su autoridad. Es decir, en esta frase que leía ahora, Pablo pone en manifiesto toda su esfera de gracia. ¿Quién soy? ¿Quién me llamó? ¿Con qué autoridad? ¿Y hacia quién va dirigido el mensaje que yo quiero compartir? Pablo sabía muy bien que él tenía eso, una medida de gracia, de fe. Una medida, de una esfera de gracia. Pablo tenía clara una confianza en lo que hacía y se sentía cómodo con su llamado. A pesar de los desafíos, evidentemente, Pablo no 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 era, que, no era que se olvidara de los desafíos reales que tuvieran de hecho Pablo cuando llega a Roma es apresado y todos sabemos cómo, cómo terminó él sabía muy bien que su llamado implicaba peligro para su propia vida para su cuerpo implicaba persecución, implicaba cárcel él sabía que su llamado era de parte de Dios pero eso no quisiera decir que no hubiera riesgos y Pablo, ¿cómo define esa medida de gracia que el Señor nos otorga a ti y a mí? Mira, en el, en, el, en el versículo 12 dice, de 2 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, «No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y comparándose unos con otros, no saben lo que hacen». Pero nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más allá de lo debido. Nos limitaremos al campo, la esfera de gracia, acuérdate, nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida. Está diciendo que Dios ya te asignó un lugar sino un campo de trabajo, un campo donde tú vas a realizar tus funciones. Probablemente va a ser con tu familia, empieza ahí. Ese es el primer campo. en La primera esfera de gracia comienza ahí, con tu familia, en tu casa. Sigue en tu trabajo, en tu vecindario, personas de influencia, esa es tu esfera de gracia, sea en, el, en, el, en la universidad, en el instituto, en el barrio, cuando vas al Erosquia, al Mercadona, cuando te cruzas con el vecino, esa es la esfera, el campo de batalla que el Señor puso para ti, para que tú puedas sembrar Vale, nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, dice Pablo. Palabras textuales, en la cual también ustedes están incluidos, le dice a la iglesia. Vale, entonces Pablo deja claro que no es prudente compararnos, evaluarnos basados en nuestras propias normas. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos comparamos con las otras personas... Si yo comparo mi esfera de gracia con la esfera de gracia que otros tienen, ¿sabes qué sucede en ocasiones? La mayor parte de las veces que me voy a frustrar, que voy a acabar envidiando. ¿Por qué? Porque otros tienen un campo de gracia diferente al mío. Dios a cada uno le da el suyo, su ámbito de actuación, si, me, si, me, si se, se entiende mejor lo que quiero decir. Es decir... Solo podemos operar dentro de la esfera de servicio, el campo que Dios te asignó. Cuando vienen los problemas? Cuando yo quiero meterme en la esfera de gracia de otros. Cuando yo quiero hacer o compararme con lo que otros hacen. Ahí empieza la envidia, las comparaciones, los recelos. Me acordaba cuando <risa> repasaba esto, lo hablábamos en el grupo pequeño esta semana, en todo este lío monumental que seguramente tú estás enterado de cierto partido político en el que están todos a la grezca entre ellos por luchas intestinas de poder. Me hacía mucho acordar a esto. Celos, lo que hay en el fondo de todo ese conflicto son celos personales. Es algo tan infantil y chiquilín como celos celos hacia una mujer que es más es exitosa que yo que es mejor y más popular y que tiene una gracia especial que a lo mejor yo no tengo y todo empieza así, la mayor parte de los conflictos vienen cuando nos comparamos y no entendemos que Dios nos dio a cada uno un espacio Dios nos dio a cada uno una esfera de gracia específica para ti y para mí, un campo que Dios te asignó entonces tú tienes que a lo mejor hoy pensar en esto. Bueno, ¿cuál es el campo que Dios me asignó? A lo mejor puedes pensar en tus hijos en primer lugar, familia, esposo, esposa, vecinos, amigos, contactos cercanos. Esas personas de influencia, esas personas con las que tú compartes tiempo, compartes relación, una relación de amistad o de cercanía especial porque siempre que comiences a compararte con otros en la vida vas a terminar sintiéndote insatisfecho, envidioso, resentido, celoso y ¿sabes qué? amargado cuando tú quieres que tu esfera de gracia sea como la del vecino o como la del otro hermanito, la que mira lo que tú como trabajas en él al final acabas amargado, acabas resentido porque no entendiste que Dios ya te dio tu esfera de gracia ya te dio tu lugar y tu campo de cosecha, tu campo de siembra, mejor dicho. Por eso Pablo expresa y, y si observas cómo vivió su vida, entonces queda claro que su confianza, su, su conformidad consigo mismo, o sea, Pablo sabía muy bien quién era y estaba conforme consigo mismo, estaba conforme con aquello que Dios le había llamado a hacer y la medida de gracia que Dios le había dado. Y que la plenitud o éxito en la vida No me gusta demasiado usar la palabra feliz No te quiero decir, ay, para que seas feliz en tu vida Porque feliz es una palabra que a veces es muy mm, subjetiva Y la vida va y viene Y la vida tiene, como dijo Romina el otro día, montañas rusas Subimos, bajamos, no siempre podemos estar feliz, Pero sí que siempre podemos estar relativamente plenos Sabiendo que estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer y yo sé que si estoy haciendo y estoy operando mi propia esfera de gracia yo voy a vivir en plenitud y en tranquilidad vale entonces yo quiero que puedas rescatar esto por eso el desafío para hoy es que tú te puedas sentir totalmente cómodo que empieces a, a disfrutar y confiar con la persona que eres Pablo logró cosas increíbles para el reino de Dios porque vivió su propia medida especial de gracia él vivió pleno. Él sabía que era su llamado y lo dio todo. Hizo algo que le apasionaba porque sabía que lo hacía para el Señor. Vivió en, esa, en, ese, en ese mundo, en esa influencia que Dios le permitió tener, que fue muy grande, evidentemente, en ese tiempo. Pablo fue el apóstol que llevó el Evangelio por buena parte de Europa y buena parte de Asia. Este, esta semana compartíamos un poquito acerca de esto con los alumnos en Lugo. Hablábamos de toda esta capacidad de influencia que tuvo alguien que supo operar y conocer cuál era su llamado, cuál era su propósito, cuál era, qué era lo que Dios le llamó. Por eso yo creo que Dios sí que quiere bendecirte para que tengas éxito. Pero la palabra éxito no en la medida como lo mide el mundo, sino el éxito desde la perspectiva de Dios. Que puedas ser pleno, que puedas estar seguro de ti mismo, que no te compares, que no tengas necesidad de, ni, ni, ni te veas arrastrado a tener celos o envidia de otras personas. Que Dios te pueda liberar de eso. Y yo deseo que en esta tarde Dios te pueda liberar de esa necesidad de tener que agradar a otros. Esa necesidad de compararte con otros constantemente. Esa, esa necesidad a veces o esa tendencia insana. Porque la comparación no siempre es mala. Si yo me quiero comparar con alguien que es muy bueno en algo y yo quiero parecerme a él, eso no es malo. El problema es cuando se vuelve algo enfermizo. Y me lleva a tener deseos malos en el corazón. Entonces... Cuando vives dentro de tu gracia especial, entonces sientes que la vida es abierta y expansiva. Entonces aprendo a ser generoso, dejo de compararme, empiezo a apreciar más a los demás, empiezo a disfrutar de la vida que Dios me dio. Independientemente de lo que me toque hacer, aunque yo piense que lo que tengo para hacer es poquita cosa, aunque yo me sienta poca cosa con el trabajo que tengo, aunque yo vea o sienta que eso es poquito, pero no, estoy trabajando, estoy sirviendo al Señor que siempre da mucho más allá de lo que pensamos. Por eso, cuando vivimos en ese nivel de vida abundante, te aseguro que, que Dios nos va liberando de esa cultura de la competencia y de la comparación. Empezamos a ser más abiertos, menos desconfiados. Y eso nos ayuda a tener, a, a tener un poco más de amistades con las personas, a ser más confiados, nos llena de gracia, podemos ser generosos. Es decir, cuando experimentamos ese favor de Dios, descubrimos que su gracia, ¿sabes qué? Lo llena absolutamente todo. Te llena el corazón, te llena de propósito. Y es completamente suficiente, es todo lo que necesitas. Cuando tú dices, yo quiero hacer la voluntad de Dios, Dios te da todo lo que tú necesitas para hacerlo, aunque te veas aparentemente incapaz. Cuando vives esa vida abundante y plena para la que fuiste diseñado, todo lo que haces, ¿sabes qué? Se caracteriza por la pasión. Aunque tengas que barrer, aunque tengas que manejar el sonido, aunque tengas que saludar a alguien, todo, todo lo haces con pasión, porque estoy haciendo eso para lo cual el Señor me llamó. Y cuando sucede eso, empiezas a dejar de vivir a la altura de las expectativas de los demás y te empiezas a sentir cómodo, realmente cómodo contigo mismo, con la persona que Dios te diseñó que eres. Por eso Dios repartió una medida de gracia para cada uno de nosotros y esa medida es todo lo que necesito para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Cada uno de nosotros, ya lo dije alguna vez, nace con dones, con talentos, con habilidades especiales, habilidades a veces latentes, a veces hay cosas que están ahí que ni siquiera nosotros conocemos de nosotros mismos. Cuando empezamos y empezamos a vivir en esa vida plena, empezamos a hacer cosas que pensábamos que no estábamos preparados para hacer. Por eso yo deseo que tu vida a partir de ahora también puede expandirse aún más de lo que es hasta ahora. Que puedas empezar a entregarte al Señor como nunca antes en este mes de febrero del 2022 y que puedas tomar esas decisiones que te lleven, te lleven a crecer en tu propósito único y que tu esfera de gracia sea cada vez más amplia. Y que sea lo que sea que te toque hacer, lo hagas para la gloria del Señor. Amén. Yo deseo que puedas coger ese desafío para ti. Porque esa medida de gracia, esa medida personal y especial de parte de Dios, te da autoridad y te da estabilidad. Estabilidad personal, emocional, a todos los niveles. Y te da la autoridad que viene de parte de Dios. Por eso yo quiero ir terminando con, con esto, ¿no? Confiados. En el llamado, que es el, yo lo, lo titulé como el punto 5 de hoy, porque por desgracia, muchos de nosotros en ocasiones no nos sentimos tan cómodos con nosotros mismos. Muchas personas viven toda la vida y nunca se sienten seguras o seguros de lo que Dios quería que fueran. Y es, también hay muchos ejemplos a lo largo de la Biblia. Yo pensaba también en, en Gedeón, por ejemplo, que en un momento de su vida sucedió algo así. El Señor lo llamó y Él se dio poca cosa. Se asustó, estaba acobardado, escondido en un lagar, con comida, provisiones, ahí escondido. ¿Alguna vez Dios te ha pedido que hicieras algo que te parecía imposible? Porque eso es lo que le sucedió exactamente a Gedeón. Por eso, mi deseo es que podamos estar cimentados en la gracia. Dios siempre ve más que nosotros mismos Dios siempre ve más en ti que tú mismo y nunca vas a cumplir los propósitos de Dios para tu vida si, si miras fuera de ti si te enfocas en lo que otras personas son lo que hacen o lo que tienen entonces vamos a empezar con, en esa dinámica de comparación de sentirme abrumado, de sentirme como que siempre hay otras personas que me superan porque estamos con ese espíritu de competencia, competición. Pero Dios no te llamó ni a ti ni a mí para imitar a nadie. Dios no te llamó a ti para que tengas que imitar a otros sino para que tú puedas descubrir que tú eres todo lo que Dios quiso que seas, que puedas descubrir que Él te dio esa medida de gracia especial para que te sientas orgulloso cómodo contigo mismo como cuando estás en casa te pones la, las chanclas te pones la bata te pones tu pijama y ahí tú eres quien eres ahí te desabrochas el cinturón sale la barriga así para afuera eres quien tú eres ¿No? Y que Dios de verdad quiere que nosotros podamos disfrutar de ser quienes somos haciendo lo que Él nos llamó. No que tengamos que aparentar, no que tengamos que hacernos un personaje especial para servirle, no, ni que hablemos de repente raro, sino que sencillamente seamos quienes somos. Aún con nuestros defectos, porque claro que los tenemos y Él los va a ir perfeccionando, pero nunca poniendo una máscara, ni siendo hipócritas y montándome un personaje para agradar a otros o para parecerme a otros. Y te aseguro que eso trae mucha libertad, te aseguro que trae mucha libertad cuando tú de verdad eres quien eres y puedes ser y tienes la confianza de hablar de verdad lo que tú crees, lo que tú piensas, sin tener que aparentar ni hacer ningún tipo de personaje. Es decir, trae libertad ser fiel a la medida de gracia que Dios te ha dado. Por eso este es tiempo de descubrir nuestro yo único. Y este no es un mensaje de motivacional barato de estos de descubre cómo ser tú mismo. No, no. Pero de verdad que en el fondo Dios quiere que tú puedas ser Feliz, déjame utilizar esta palabra que a mí hoy me siento, no me gusta mucho, pero que sientas, te, puedas sentirte pleno con quien tú eres y con cómo Dios te creó. Porque Dios no se equivoca, Dios no se equivocó nunca contigo. Él sabía exactamente lo que tenía en mente para tu futuro cuando te formó. Él ya sabía, ya sabía todo eso. Por eso quiero volver a leer este, este pasaje que leíamos al principio de todo este pasaje de Romanos 12, versículo 3 al 6, para que ahora después de esto pueda cobrar un sentido nuevo lo que estamos leyendo. Digo, pues, por la gracia que me es dada, dice Pablo, a cada cual está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí de que el que debe tener. O sea, no te vayas al otro extremo, que no se te suman los hubos a la cabeza, como decía otra versión, sino que piense de sí mismo cómo con cordura, o sea, con equilibrio. Hombre, claro, no puedo, no puedo pensar que soy Superman tampoco, tengo que ser equilibrado. Dios me creó con mis virtudes y con mis defectos, ¿vale? Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay una medida de fe también que tú tienes de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función evidentemente así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada úsalo conforme a la medida de fe ¿cuáles son tus fortalezas? pregunta para hoy ¿Puedes identificar quizás estos dones únicos presentes en tu vida? ¿Puedes identificar cuáles son esos, esos dones específicos que tú tienes con los que puedes quizás bendecir y ministrar y ayudar a otros? ¿Puedes en esta tarde hacer un poquito quizás de introspección, mirarte a ti mismo, ver tus fortalezas, ver cómo Dios te creó? quizás a veces ver también tus defectos porque evidentemente siempre es bueno detectarlos para ir a por ellos pero podamos pensar en todo esto porque es fácil llenar tu mente con lo que no tienes y perder de vista lo que puede hacer con eso que Él sí que tú tienes es muy fácil pensar en aquello que me falta en definitiva pero a veces no es tan fácil ver lo que Dios puede hacer con eso que yo ya tengo aquí lo que yo ya tengo en mi vida con eso que Dios ya hizo en mí por eso la palabra dice que cada uno según el don que ha recibido ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios hay algunos que son muy buenos para las ventas pues vende, aprovecha ministra a otros también quizás puedas sembrar palabra de Dios a través de tu trabajo, de lo que tú haces de las relaciones que tú haces otros son buenos escribiendo, pues hazlo para la gloria de Dios. Otros son buenos con la música, pues hazlo también para la gloria de Dios. Es decir, cada uno lo que sabe, puede y es bueno. Y aquello que te apasiona, aquello que Dios te puso entre tus manos, úsalo para administrar a otros. Como buenos administradores, el desafío es ese. Ser buenos administradores de lo que Dios te dio. No malgastes tu tiempo, no malgastes tus energías, no dejes morir aquello que te apasiona aquello que Dios puso en tus manos para ayudar y ministrar a otros porque la Biblia dice que la, la gracia de Dios es multiforme dice la Biblia que, que, que multiforme significa diversa es decir, de muchos niveles y estamos llamados a eso a ser buenos administradores y fieles servidores si no desempeñas tu papel nos vas a privar a mí nos vas a privar, vas a privar a tus hermanos de la gracia única y especial que Él colocó en ti y colocó en mí. Esa es la medida en la que vamos descubriendo nuestras fortalezas. Empezamos a sentirnos más cómodos con la gracia que se nos ha dado y comenzamos a ver cómo las promesas de Dios para nuestro futuro se van haciendo más abiertas, más espaciosas. Por eso, Hacer lo que Dios te llamó a hacer para aquello que fuiste creado. Y ya termino con esto. Punto uno, permanece fiel al Dios, al don que Dios puso en tu vida. Ve adelante con las fuerzas que posees en este tiempo, las que tienes. Siéntete cómodo en tu zona de gracia, en tu esfera de gracia. Ten confianza en tu llamado y vas a ver cómo Dios va superando, te aseguro. Todas tus expectativas y te va conduciendo a una vida cada vez más abierta, cada vez más espaciosa, donde tú estás cómodo. Y, y pensaba en Gedeón, ¿no? que estaba completamente abrumado por las circunstancias porque se veía incapaz y sin embargo, aquel ángel que vino de otro mundo de repente y estaba allí y le decía cosas que a Gedeón le sonaban a chino. Le estaba diciendo, tú eres un hombre valiente. Tú eres... Estaba... Y Gedeón decía, ¿pero de qué estás hablando de mí? Él se veía como un cobarde. Él se veía que estaba atemorizado. Se veía muy poca cosa. Pero en ese momento, algo se agitó dentro del corazón de Gedeón. Algo se agitó dentro de él y empezó a creer las palabras de ese ángel. Aunque él se veía acobardado, se veía miserable, poca cosa, escondido con sus provisiones en un lagar, su corazón empezó a bombear sangre, a agitarse. Y empezó, aquello que parecía que estaba muerto, empezó a cobrar vida y a cobrar esperanza. Él vivía derrotado por un entorno y había perdido en ese momento toda esperanza. Pero el Señor volvió a ser y le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas no te envío yo, le dice el Señor acaso no te estoy enviando yo vas a poder con todo vas a poder con los madianitas porque la fuerza viene de mí le decía el Señor Decir, sin duda Gedeón no estaba viendo esa realidad que el ángel en ese momento le estaba trasladando a él pero él la creyó por fe por eso como Gedeón necesitamos descubrir el sentido de propósito que tenemos ese, ese espíritu de conquista para este tiempo, para este año 2022 y la fe en un Dios que nos llama por nuestro nombre y que nos ha dotado de fuerzas individuales, de una esfera de gracia única, única para cada uno de nosotros y al igual que Pablo ahí en 2 Corintios que leímos antes, aprendamos a sentirnos cómodos al estar dentro de esos límites, de esa gracia que Cristo ha derramado sobre nosotros de forma única para que avancemos hacia la promesa y el propósito futuro que Él tiene para nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a vivir en esa vida? ¿Te gustaría vivir en ese nivel de plenitud, en esa esfera de gracia? Le voy a pedir a Andrés que pueda pasar aquí al teclado, quizás a Alexandra también, y que podamos terminar reflexionando pensando en esto vamos a ponernos de pie un momento piensa un momento cierra tus ojos ahí donde estás vamos a hacer un ejercicio de, de introspección también de mirarnos a nosotros mismos ahora de pensar en tus fortalezas de pensar en aquellos puntos débiles también en aquellas cosas que deben ser mejoradas o perfeccionadas de pensar en tu esfera de gracia de pensar en la medida, en ese, en ese ámbito que Dios ha colocado alrededor tuyo, esas personas que están cerca tuya, esas personas a las que tú puedes ministrar en esta semana, aquellas personas que pueden recibir una palabra de aliento de ti. Mira para tu corazón, mira dentro tuyo, empieza a pensar en esas personas con las que tú te cruzas a menudo, en esas personas que están relativamente cerca en tu vida. Personas con las que compartes quizás tiempo en el trabajo, tiempo en la universidad, en los estudios, en el cole, en el instituto, ahí donde tú estás. Aquellas personas que necesitan escuchar una palabra de ánimo y que tú puedas percibir que esas personas son ese ambiente, esa tierra fértil que Dios ha colocado para ti esas personas a las que tú esta semana le vas a sembrar vas a tirar una semilla vas a tirarle una palabra de fe vas a tirarle y a darle una palabra de ánimo de aliento a decirle que hay un Dios que las ama que hay un Dios que restaura que hay un Dios que limpia hay un Dios que levanta que da propósito que da sentido que quiere darte una esfera de gracia un ámbito nuevo una nueva vida con sentido ¿Cuántos de los que están aquí en este lugar quizás están sintiéndose abrumados por las circunstancias de la vida? ¿Cuántos de los que están aquí quizás están sintiéndose agobiados, sobrepasados por las cargas que la vida te va poniendo por delante? Llámese en cargas familiares, cargas económicas, deudas, faltas de trabajo. ¿Cuántos están aquí hoy abrumados? porque parece que no hay salida, porque parece que la cosa no se resuelve. Yo quiero decirte algo hoy en esta tarde. Dios quiere ampliar tu espacio de gracia. Dios quiere que te aprendas a sentirte cómodo con lo que Él, tú, él ya ha puesto en tus manos. Él claro que quiere hacer más, pero quiere que disfrutes lo que ya tienes ahora en el nombre de Jesús. Que tú puedas empezar a disfrutar aquello que ya tienes Dios te va a dar lo que necesitas, si va alineado con el propósito para el cual hoy te llamó. Que puedas experimentar un Dios que te conoce y te llama hoy por tu nombre. Él te conoce, Él sabe lo que tienes entre las manos, Él sabe tus luchas, conoce tus batallas, conoce tus limitaciones. Pero Él te dice, yo voy a hacer mucho más en este año contigo. Yo te voy a utilizar para mis propósitos y mis propósitos son eternos. Aunque te veas poca cosa, el Señor te dice, yo puedo hacer mucho más contigo. En el nombre de Jesús decidimos, Señor, creerte en esta tarde. Creerte a ti para lo que se viene por delante. Señor, que las personas que hay alrededor mío en el día a día sean cautivadas por tu amor y que yo pueda ser un canal de bendición, que yo pueda ser un mensajero como lo fue el apóstol Pablo, que sabía cuál era su llamado, sabía muy bien cuál era su esfera de gracia. Señor, los, Dios, los cielos están abiertos sobre tu iglesia, sobre tu casa, sobre esta ciudad. Para cambiar vidas Para transformar familias Para transformar destinos Es tu poder el que está en mí Es tu poder el que está en cada uno de nosotros Es tu poder el que nos capacita Es tu poder el que nos levanta y nos reconforta Nos hace salir ahí fuera Con un espíritu renovado Que me cautiva, que me enamora, es el combustible de mi corazón, es el combustible de mi llamado. No hay nada que lo apague, no hay nada que lo detenga, es tu poder el que está en mí No hay cielo cerrado sobre esta ciudad, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, solo en ti, Jesús, solo en ti, Jesús, solo en ti, Jesús. Oh, I'm yeah. oh gran Dios oh gran Dios si no hay cielo cerrado se abre tu reino se mueve aquí en